Em 2017, a editora Record lançou um livro polêmico, Diário da Cadeia, escrito por um tal Eduardo Cunha, pseudônimo. A história imagina como seria a vida do ex-deputado federal, preso pela Operação Lava Jato, em seu dia a dia no cárcere. Picuinhas e conversas com outros presos como Palocci, seu ódio ao PT, e o ambicioso projeto do detento de escrever o livro Impeachment, onde revelaria os bastidores do golpe e até quem matou o PC Farias. Lá da penitenciária da Papuda, o Eduardo Cunha original não gostou nada da sátira política. Moveu ação pedindo reparação por danos causados à sua imagem. Conseguiu até uma liminar proibindo que o livro fosse vendido, mas que foi derrubada em pouco tempo. Cunha queria saber quem era o escritor por trás da obra. Alguns dos inúmeros desafetos políticos? O PT? Temer? Não. Era Ricardo Lízias, premiado escritor brasileiro e o entrevistado de hoje do nosso programa. Hoje é 3 de abril, eu sou Gabriela Leite e esse é o Tibungo, o podcast de outras palavras que dá um rápido mergulho nos temas mais urgentes da conjuntura e também naquelas histórias interessantes que você precisa saber. Esse ano, o livro Diário da Cadeia, escrito por Lízias, como Eduardo Cunha Pseudônimo, voltou a ser notícia. No começo de março, novamente uma juíza do Rio de Janeiro mandou recolher o livro de todas as livrarias do país e condenou o escritor, a editora Record e o editor Carlos Andreasa a pagarem 30 mil reais em indenização para Eduardo Cunha. A juíza de primeira instância vai contra a decisão da ministra Rosa Weber e outros desembargadores, tomada há três anos atrás, que não viram problema algum no livro e respeitaram o direito à sátira política. A defesa alega que é uma ficção, construída com base em fatos notórios da política brasileira, mas mesmo assim uma ficção, e que usa um mecanismo literário muito conhecido, o pseudônimo, devidamente informado na capa. Mas a juíza nem quis saber. Muito menos passou pela sua cabeça o direito constitucional à liberdade de expressão. Ela, inclusive, deu um direito de resposta à cunha. Talvez o primeiro caso na história do direito de resposta a um romance de ficção. O escritor parece acostumado à treta. Há quatro anos, ele precisou prestar esclarecimentos à justiça por causa do folhetim online Delegado Tobias, no qual criava despachos fictícios para satirizar o turbulento momento político vivido no país. Ele precisou explicar que se tratava de ficção, após denúncias de que falsificava decisões judiciais. Ele brinca que os amigos dizem que ele precisa pagar advogado como quem paga convênio médico. Também escreve, desde a eleição de Bolsonaro, o Diário da Catástrofe Brasileira. Diferente das outras obras, a versão final dessa não é fina, mas sempre temporária. São e-books online com vários volumes, sujeitos a modificação ao longo dos tempos. Acompanha acompanhando a política brasileira. Na entrevista a Rony Rodrigues, que você vai ouvir agora, o escritor narra todo o embrólio jurídico com Eduardo Cunha, os perrengues a fazer sátira política e por que um escritor incomoda tanta gente. Qual o poder da, da sátira política, como você fez no, no seu livro, no Diário da Cadeia, principalmente nesse período nebuloso assim que foi inaugurado pelo golpe que, coincidentemente, teve papel bem ativo do Eduardo Cunha? Olha, é, eu acho que o, o livro, especificamente, ele teve uma série de, de características. Uma das principais, que eu acho que é uma característica da sátira em geral, 
é que ela desnuda as pessoas, as instituições, né? as ações, os discursos. E eu acho que o livro mostrou um pouco como há uma há certas tendências autoritárias em muitas instituições, né? Assim, o, o a figura retratada, né? O ex-deputado federal Eduardo Cunha ficou muito incomodado com o trabalho, né? E, e agiu de maneira autoritária, como é o que ele sempre foi, né? Ele foi tentou ali jogar o poder que ele imagina que tinha, mesmo mesmo já numa situação política muito frágil, que é a dele, né? Ele ele instituiu ali uma espécie de tentativa de coerção, né? Na qual ele é bem sucedido em parte, né? Em parte. Então, eu acho que é, esse, esse é uma das funções principais da Fátima, né? É o desnudamento. E eu acho que isso ficou bem claro. Ficou bem claro as as estruturas de, de certas camadas do poder judiciário, enfim, de como elas costumam, em certos momentos, se aliar a determinados poderes, enfim, acho que essa é a função principal, né? É, e quanto a esses outros processos? Você já foi, já chegou a ser processado pelo livro do delegado Tobias? É, é, houve um inquérito no caso do delegado Tobias, porque o caso do Eduardo Cunha é um, é um processo civil, né? É, que é pedido de indenização e proibição do livro. No caso do Eduardo Cunha era um processo, era uma, um inquérito penal, que é, enfim, penal é minha prisão, né? Que são distâncias diferentes, então, né? E naquele caso foi uma abertura de um inquérito, que foi uma acusação de falsificação de documento, também ali causada por uma dificuldade de leitura, né? Da, de uma instância ali do Poder Judiciário, aí eu fui, tive que ir para a Polícia Federal, né? É, dei ali o depoimento, mas a, o delegado da Polícia Federal compreendeu a situação, né? Ele, ele entendeu o que tinha acontecido e fez um relatório indicando o arquivamento, né? E não o indiciamento. O, e aí o juiz acolheu o relatório do delegado, né? No caso do Diário da Cadeia, não foi isso. Houve ali o abertura de processo feita pelos advogados do ex-deputado federal e a juíza de primeira instância, só no caso da primeira instância, acolheu, né? Acolheu tanto a liminar, que depois foi reformada, como a sentença final, né? E, e, cara, e como é que é explicar, seja para uma juíza ou para um delegado, explicar uma obra de ficção, né? Olha, assim, o delegado entendeu perfeitamente. Né? Se for o delegado da Polícia Federal, ele, ele fez um monte de perguntas, ficou lá criando um monte de casos, mas ele entendeu a, a situação. Eu simplesmente, e não houve, por outro lado, também não houve violência, nada disso. Não houve nenhum tipo de coerção da parte. Era um senhor já na Polícia Federal e tal. Eu estava acompanhado de um advogado, mas quem falou fui eu e tal, e enfim, o delegado não, não me causou foi, foi uma coisa um pouco trabalhosa porque ele estava vendo tudo que era detalhe mas ele, ele entendeu perfeitamente a proposta eu expliquei, ele acolheu ele notou o tamanho da confusão que tinha acontecido antes dele né porque quem causou a confusão foi a Procuradoria Geral da República no caso do delegado ele entendeu no caso da juíza de primeira instância ela não, só, ela não é que ela não entendeu coisa nenhuma, ela nem leu o no, nosso defesa, né? a sentença tem uma série de, de erros, assim, de barbaridades. Por exemplo, ela afirma na sentença que a gente não protocolou o livro, mas a gente protocolou, né? Ele está lá. Então ela não leu, na verdade, ela nem, nem, ela nem se preocupou com o que a gente estava falando. Ela não, ela não se referiu na sentença final a nenhum dos nossos argumentos. É, a gente tem um problema sério de juiz, com juízes de primeira instância, né? 
Grave, bem grave. É o que várias pessoas me indicaram. Assim, na sentença dá para ver que claramente ela não observou, não é que ela não concordou com a nossa defesa ou que ela achou insuficiente, ela simplesmente não se referiu a ela. Ela nem tomou conhecimento, e como eu disse, a fazer dessa afirmação de que, enfim, o livro não foi protocolado, depois produzindo da sentença umas frases, umas coisas completamente absurdas, assim, não tem. Não tem... É muito grave mesmo a situação, muito grave realmente. Né? Ricardo, eu estava lendo uma entrevista sua que você fala que numa conversa com a advogada editora, você acredita que essa sentença não vai prosperar, né? Então, em que pé é que ela está? Quais as perspectivas? Não, o que aconteceu é o seguinte, né? Publicada a sentença, a gente tem 15 dias para fazer o recurso. Só que o que aconteceu? Foi publicado. Então, depois de três dias, eu não sei se três ou assim, mas enfim, quando o nosso recurso já estava começando a ser feito, porque tem o advogado da editora e tem o meu, porque são é, separados, né? Porque são também acusações diferentes. É, o Poder Judiciário suspendeu os prazos. Então, é, era 15 dias, mas agora são dois meses, porque os prazos estão todos suspensos. Então, o que está acontecendo é que os processos estão ainda sendo redigidos, né? os recursos. E vai haver, tem o recurso por parte da editora, tem o recurso por minha parte, vai haver um parecer técnico de um desembargador aposentado, né? que vai redigir um vai redigir uma espécie de estudo sobre liberdade artística, né? É um, é um desenvolvedor que é o nosso, uma espécie assim, de consultor técnico que vai apresentar o parecer e a gente vai, é, quando o Poder Judiciário reabrir, porque ele está fechado para... os prazos estão parados para protocolo, né? É, então, não estão sendo contados. Quando voltar, a gente vai protocolar é, a defesa e eu realmente não tenho é, vai para os mesmos desembargadores que analisaram a liminar e sempre deram deram é, razão para gente eles eu não tenho dúvida que eles vão vão ler ó. É, na verdade, no meu caso, a partir da segunda instância, os desembargadores, depois os ministros do STJ e mesmo do STF, foram muito bons nas decisões anteriores. E, e como a decisão da juíza é muito ruim, sabe assim, é, uma, é muito inepta, eles não vão, não vão acolher. Assim, não resta dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida. Parece que você é um dos escritores nacionais que mais cutuca o poder, né? O sistema político e judiciário, né? Como que é isso para você? É, eu tô, eu tô um pouco tentando, né? Agora, eu acho que não deveria ser tão fácil para mim, né? Eles caem com muita facilidade, né? Assim, eu acho que deviam ser um pouco mais, mais ricos, né? Assim, um pouco mais sofisticados, porque a gente, a gente redige aí o, a, as obras, os trabalhos, e eles parecem prontos para tropeçar nelas e, e se entregar completamente, né? É um, é, o poder no Brasil ele é muito precário, por isso que ele recorre muito rápido ao autoritarismo, né? Não sei se a juíza estivesse tão preocupada realmente com o livro, mas ela teria escrito uma sentença mais, mais forte, né? Que a gente teria dificuldade de, de rebater a sentença que ela escreveu, deixando, né? É um, é um pouco de vergonha o poder judiciário, porque ela tem frase sem cabimento, ela não sabe o que é pseudônimo, por exemplo, enfim, é uma coisa, é, é muito vexaminosa, né? Lembra aqueles juízes da ditadura, daquela história clássica que intimou o Sófocles, né? É, são coisas assim, exatamente, é esse tipo de coisa que eles fazem mesmo, assim, é muito complicado, né? Assim, porque essas pessoas têm poder, né? Assim, 
Querendo ou não querendo, ela ordenou a proibição de um livro. É uma coisa de um livro de ficção, é uma coisa grave, né? Assim, a rigor, nesse momento, o livro, se não tivesse havido aí a quarentena, suspensão de tudo, o livro estaria recolhido, né? Eu achei uma coisa muito, muito engraçada que você falou, e também, assim, né? Que não deixa de ter um contorno trágico e cômico também o processo, né? Que o Eduardo Cunha pediu um direito de resposta ao romance. Pediu, e ele, ele ganhou o direito de resposta. Ele não só pediu, como obteve. Agora ele tem um direito de resposta. O que, que ele vai fazer com isso, eu não sei, né? Assim, qual é a... Como é que você responde ao romance, né? É, teria que ser com outro, né? Como é, teria que... Bom, eu não sei se ele vai me xingar, se ele vai... Eu acho até que ele devia fazer, viu? Se ele fizer, eu incorporo na próxima edição. E você tinha sugerido também, né? Ele escrever sobre Ricardo Lisias, pseudônimo? Eu também acho, né? É, porque se ele quer fazer a resposta, né? É, tem isso, né? <risos> Se eu escrevi Eduardo Cunha pseudônimo, agora ele coloca no meu o pseudônimo, né? Mas acho difícil. Fico imaginando é. que ele escreveria de você, né? É, também tô curioso. Porque ele ganhou, ele tem esse direito, né? Assim, ele teria, acho que quem a editora teria que colocar, é, dar um jeito de, de falar, agora não precisa mais, né? Mas, assim, é, vamos ver né, o que ele tá fazendo. Eu tô escrevendo o direito de resposta dele também. Ah, <risos> é. Eu já comecei a escrever, vamos ver. Né? <risos> oh, Ricardo, uma outra coisa também que, que eu queria perguntar sempre, sempre é complicado começar uma pergunta assim, qual é a importância né? mas enfim qual, é, qual que você acredita que é a importância da produção artística contestar o poder como você também faz naquele outro livro que você está escrevendo da catástrofe brasileira né? essa coisa de subverter o poder, igual você está contando agora, está escrevendo o direito de resposta dele também então, claro. qual a importância nesses tempos é, de autoritarismo, é, da liberdade de expressão e das resistências? É um pouco, sim. Não, eu acho que é um pouco isso mesmo. É, é, o poder aqui no Brasil, ele é grande demais e ele tem muito poucas mediações e controles, né? Assim, então, o que acontece? É, o, o, os mecanismos artísticos, como eles são, eles podem ser muito possantes e muito fortes, é importante que ele se volte para isso, inclusive para fazer uma certa mediação, né? E também porque, na verdade, esse parece ser um assunto relevante para o Brasil, né? O poder. Tem países que ele não é um assunto importante. É, é, sei lá, se você pensa num país como a Nova Zelândia, por exemplo, é, ali o poder não é uma questão, o poder político, né? É, o do establishment político, em outros países também não é. Mas aqui no Brasil é, né? Porque ele não tem nenhuma mediação, pouquíssimo controle, ele pode demais, não é? Então, enfim, eu acho que se torna um assunto relevante para a produção artística. O que eu acho importante dizer, realmente fundamental, é o seguinte, foi um ato de censura, realmente, né? A, a sentença, por ser uma sentença inepta e por determinar a, reno, a remoção de um livro sem nenhum... A remoção de um livro de maneira completamente, sem nenhuma justificativa isso que nem haveria, é um ato de censura. Agora, o que é importante dizer é o seguinte, eu não considero que a censura esteja instalada institucionalmente no Brasil. Ela estaria instalada se eu, por exemplo, se fosse um ato, sei lá, do Supremo, por exemplo, que viesse de mim, eu não pudesse fazer nenhum recurso, sabe? É, eu tivesse perdido e pronto, né? Eu acho que é um caso de censura 
comezinha, sabe? Assim, é um caso de censura caseira. Eu não sei exatamente a palavra, censura mesquinha, né? É, mas que não há, eu não acho que haja no Brasil a censura ainda instalada oficialmente, né? Assim, por isso que eu disse que é fundamental que o recurso vai ser acolhido, né? Porque é muito forte também as legislações anti-censura. É, então eu acho isso só. Eu acho que é uma censura, uma censura assim, é, provinciana, na verdade. É isso que eu, que eu acho, né? Eu interpreto como censura, mas não censura institucional. Não acho que o poder judiciário esteja instalando a censura no Brasil. Eu acho que ele oferece alguns mecanismos de controle fraco das primeiras instâncias que acabam causando esse tipo de... Não sei a palavra, besterol lascado na sentença, talvez. <risos> Algo assim, né? Eu acho que isso é importante, porque senão parece que eu estou que no Brasil a censura está... É, é o desejo de muitos ali, como sabemos. Né? É a vontade de vários, mas não acho que esteja isso esteja acontecendo ainda. Né? E o, é o Eduardo Cunha, pseudônimo, no direito de resposta dele, está caminhando para essa linha? Estou fazendo, fazendo ainda, não sei. É uma obra em, em, em produção que eu ainda estou refletindo sobre ela bastante, né? É, porque... É, é, sei lá, tem uma série de detalhes a ser realizado, não sei ainda quem vai assinar, mas eu vou publicar em algum momento, né? Eu vou publicar o um livro, assim que acabar a, o confinamento, eu vou publicar um novo livro. E aí eu tô pensando em fazer, em dar o um direito de resposta, tipo, como se fosse um brinde no um lançamento, algo assim. Mas isso ainda eu tô pensando, eu vou, eu vou devagar, né? Talvez você ainda não saiba, mas o Outras Palavras é financiado principalmente pelos seus leitores. São hoje 932 pessoas que fazem doações mensais ou anuais e permitem que a gente continue enfrentando as tempestades. É graças a elas também que a redação de Outras Palavras consegue enfrentar a pandemia, cada um de sua casa, sem ficar com medo das contas que vão chegar no começo do mês. E publicar diariamente uma edição com textos de análise, notícias, entrevistas e o conteúdo audiovisual. A gente sabe que no meio da crise pode ser difícil, mas se você puder, eu te convido a fazer parte da nossa rede. Chama Outros 500. É só entrar em outraspalavras.net barra outros 500. 500 por extenso. Talvez vocês já tenham percebido que o Tibungo mudou. Durante a crise do coronavírus, a Maíra e a Raquel, as duas jornalistas do Outra Saúde, um site paralelo do Outras Palavras, estão fazendo um episódio por semana. O que saiu na quarta-feira tá lindo. São as crianças fazendo perguntas a um cientista sobre o coronavírus. A partir de semana que vem, o Tibungo sai terça e quinta. Esse foi o Tibungo número 12. Eu sou Gabriela Leite e fiz a apresentação e a edição do programa. Quem fez o roteiro e a entrevista foi o Rony Rodrigues e a direção é do Antônio Martins. A gente volta na terça-feira. Até lá!